0: 大家好，今天的节目我们接着说魅族17这款手机。昨天我们说过了 Pro 版哈，那咱们来看看这普通版的那怎么样啊？那普通版呢，它其实，在外观上前后的造型跟 Pro 版还是一样的，没什么太大区别。再来看看里边的这些，那屏幕呢，它也是看起来是一模一样的， 6 6英寸， 9 0赫兹的刷新率， 1 8 0十赫兹的一个采样率。并且也是定制的三星的 Super AMOLED 的屏幕，啊、呃，这些屏下指纹解锁呀、屏占比啊，还有对比度啊、呃，比如说是700尼特的一个阳光屏，护眼模式都有。嗯，这块屏呢，可以说很多的妹友啊还是比较喜欢的吧。那这块屏的材质啊、素质啊，这些都是可以说称为旗舰，很不错的。那机身呢，他也说到了和。Pro 版一样哈，五十比五十的一个配重，所以在这儿看起来呢 ，Pro 啊和普通版我就有点看不明白了。因为 Pro 版呢，它一般来说别人家的它是稍微大一些，或者有一些不同，但是他们家呢从外观上来说，让一般的用户啊看不出来到底是什么不同。那有可能呢，它的这个后盖不同啊，因为 Pro 版呢我们介绍它的后盖是陶瓷的。那普通版呢，就算是玻璃的一个工艺哈，这工艺他们家也说了，在后边啊镀了很多层的膜，嗯，这个膜挺多。但是你作为一个别人来看的话，你拿在手里边，你基本上分不出来。并且其实玻璃后盖的材质也不是说手感不好啊，像塑料一样哈，手感也是 OK 的。那弧度啊，整个机身的造型完全是一样，包括颜色。所以这一点上来说呀，他们这次的。外观上没有造成这么大的变化，那可能很多用户直接就买普通版就完事了。再来看看吧，其他方面到底有什么变化呢？比如说采用的5 G 的技术啊 ，WiFi 6啊，麒麟的不是骁龙的8 6 5的处理器啊，这些都一样，并且呢，什么360度的环绕的 NFC 啊，全都有。哎，到这儿我就看着有点奇怪了哈。那我们再说一说它的主摄吧。主摄呢，也是一个 6,400 万像素的摄像头，但是呢，超广角低了，超广角变成了800万像素。啊、另外一个是微距的相机， 5 0 0万像素啊，还有一个 1,200 万像素的景深相机，少了 TOF 的摄像头。呃，也是超广角没有三千两百万像素，但是作为普通用户来说，我一个六千四百万像素的就打天下了，有一个超广角的就可以了，我还需要别的吗？看起来三千两百万像素超广角可能是给一些比较特别喜欢拍照的用户，但是作为一个追求性价比的用户又喜欢魅族的魅友来说的话，那这一款魅族十七跟 Pro 版区别不是特别的大。所以这一点我看可能是魅族十七更好卖呀、啊，啊是这样的啊、哦，不知道大家是不是这么想啊？那并且微距啊这些的功能全都有，那你说你别的地方采用的低一点行不行？他说我这有啊，我稍微减配了一下，呃八 G 的内存版本是 LPDDR4X 的内存，但是骁龙865的处理器 UFS 3 1也保留了，这一点上来看。我就更看不明白了哈，基本上就几乎可以说没什么别的区别，啊、呃，一样的 Type C 接口。那咱们来看详细参数吧。详细参数呢，它的尺寸八点五毫米一样，重量一百九十九克啊，就玻璃机身呢反而比 Pro 版轻了。哎，那这个我就买普通版就完事了呗。那普通版呢，他说我没有大内存，普通版呢是八加一二八和八加二五六。呃，那个 Pro 版呢是8加一二八和1 2加二五六， 6, 所以差了四个 G 的内存啊。哦，有这些差别啊。那屏幕没有差别，处理器没有差别。呃，后置摄像头虽然有差别，但是完全足够用。前置摄像头一样， 2 0 0 0万像素。再来看 4,500 毫安的电池没区别，但是快充有区别。快充它是10伏三安，其实应该也达到30瓦了吧。但是呢，闪充它不支持，就是无线充电不支持啊，差了字，儿，但可以接受，对吧？那超线性的扬声器啊，双扬声器都有，双频的 WiFi 呀，蓝牙 5.1 呀，双频的 GPS、NFC 功能全都有。那看起来这个 Pro 版和它差距真的很小。再来看看价格。价格方面啊，八加一二八的是三六九九，八加二五六的三九九九，差了三百块钱，差了一个一百二十八 G 存储。那可以说，它虽然说没有就可以扩展的存储，但是对用户来说，多花三百块，多一个一百二十八 G 的存储也是够用的，我觉得挺好的哈。所以建议大家呢，呃，不差钱呢就买三九九九的版本。那跟这个魅族十七 Pro 比起来哈。魅族十级 Pro 八加一二八的版本只是比它贵了300块，啊，那个1 2加二五六呢是贵了600块、700块这样，其实差别真的不大，嗯，差别非常的小，所以我觉得怎么说呀？这个，你看你喜欢哪个版本啊？就是3699的作为入门的方案来说， 1 2 8 G 的存储是完全足够用的，嗯， 2 5 6 G 的存储呢是喜欢。拍照的人、摄像的人用的，或者你就，呃，装了很多的应用，比如说游戏，你特别喜欢打游戏，你用它可以。那你注意哈，他们家不像别人家，他没有特意宣传说我的散热方案多么的牛，但是它还是采用了骁龙865处理器。那对于它的散热呢，我这里打一个小小的问号。就很多人买了以后，到底散热好不好？这个需要5月11号以后。啊，咱们才知道就正式发售的。其实呢，作为魅族的手机吧，很多人还是觉得挺喜欢魅族的。但毕竟魅族现在太小众了哈。今天又有媒体报道出来，说这个魅族推出以后啊，其实感觉 OK， 什么都 OK， 但是没有什么呃别人的那种尖叫啊、特色呀这种感觉。为什么这么说呢？因为作为一款旗舰来说，它卖的价格真的不贵，确实比小米便宜。跟别人家比呢也挺便宜，但是为什么没有尖叫感呢？这还是要说到他们家比较喜欢的这种中庸之道。还有一个哈，骁龙八六五已经被别人做到三千块钱以下了，两千六百九十九了，有这些很多机型。那对比一下，喜欢打游戏的你就去买 i 酷，喜欢什么小米的你买小米，但是喜欢便宜的红米。啊，还有什么 realme 这些的各种各样的品牌都已经推出很便宜的机型了，那这个魅族呢，就留给谁呀、啊？只有喜欢魅族的用户，你不可能再留给喜欢 OPPO 的用户去买个魅族，这个可能性非常小了。那等于说他们家的市场越做越小了。有这种，那再来看呢，还有一个版本，它推出了叫航母限定版。这航母限定版呢，挺有意思，就是机身啊，后盖。搞了一个航母，我们记得16还是十五系列也有这个航母限定版哈、啊。那这个限定版它多少钱呢？一样的价格吧，贵了300块钱。嗯，就8加二五六的由 3999， 贵了299啊，就是贵了300块。那这300块贵在哪里呢？我们来看看啊，也就是第一个外壳不同。那这毕竟是限定版嘛，限定版的主题啊、外壳啊都是航母的。嗯，这种感觉哈、啊，那定制的一个主题呢，都是以硬朗的这种叫硬核风来的吧？那、啊、这个主题不知道你喜不喜欢啊？它这个机型外观其实不硬朗，但是主题整的挺硬的那种风格，有一点儿就看不懂啊。就是这个风格，我总觉得跟它的机型这个外观不太搭配，有这种想法啊？感觉再来呢，送你一个保护套，这个保护套也是哈、啊。说是专属定制的一个外壳，那上面呢有一些徽标、嗯，也有，这看起来是什么呢？黄色的，黄色的一个十七的 logo 标志，那这魅族的，我总感觉哈这些东西一推出出来，我就感觉怎么这么像当年锤子啊，嗯、跟锤子的这种情怀玩的特别特别像。那他也送你一些定制的徽章啊，什么歼十五啊啥的。那一共的这些包装呢，就是一个特定的机身，呃，四个徽章，再加上一个外壳啊，还有一个大包装盒啊，卖四千两百九十九。反正对喜欢航母的一些年轻人吧，这个版本也是值得买的啊。毕竟贵的确实不多，一共才贵三百块钱，怎么买不起啊？能买得起哈。所以我觉得这次呢，各方面我都挺看好的，我都觉得挺好。但是你问我你会不会买这个手机，我不会买。为什么这么说呢？这个东西吧，就是情怀。你会不会为情怀买单？有些人说买小米十，我为小米十情怀买单。嗯，可能有这样的人。但是说魅族，魅族吧，我想最后说一句哈，它确实在这么一段时间吧，伤害了很多魅友的心。因为之前好好的，你做魅族的。梦想系列很多人真的非常喜欢，跟当年跟小米对着干，啊，大家都觉得挺出彩的，就好不容易想买了，想支持他了，以后他就开始飘了，飘的有点过啊。小米还没有那么飘啊，但是实力呢，让魅族一下就飘起来了。虽然说外观还是挺好的，但里边的东西不行了。那好不容易说，我回归一下，我想做，但是呢，你的事大势已去啊，就有这种感觉。你这个品牌呢，活着，活着呢，被大家淡淡的啊，就渐渐的给忘记了，这个实在是太可惜了。我觉得，那要不要支持一下呢？我觉得我支持不起来，提不起这个兴趣。虽然说买了以后，我会觉得非常的。嗯、呃，在手里边拿的很好，这是一个当年非常好的魅族，魅族终于又回到以前的那种状态了。但是，我买它干嘛呢？对吧？真正要用起来的话，可选择还是那句话啊，别的可选择的东西太多了。它这种风格、啊，我现在有一点看不清了，反正是。喜欢锤子的人吧，喜欢一家的人可能会买这款，但是毕竟它是个少数。嗯、呃，年轻人的话，真正能买的、花这个钱的也不多，所以到底卖给谁不好说。到时候咱们看看吧，过个半年看看它的销量怎么样。那有的用户说这机器降不降价？我觉得呀，它现在都已经做到这种程度了，应该不会着急降价了。反正卖得好就卖，卖不好呢。也放在这儿，你喜欢就买就完事儿了，应该是这种的，呃，方案吧。有的人说魅族这次就是卖高价，高价低配达不到，还真不是。我还是挺挺给他们家点赞的啊，但我不会支持了。如果有三六九九的话，很多用户还毫不犹豫的为 iPhone 新的 SE 买单，但是为这个魅族买单不好说，真的不好说。希望魅族。能够好好的活下去。行，今天的节目咱们说到这儿，感谢大家收看还有收听。